0: Remplacer vos portes et fenêtres sur votre maison ou votre bloc appartement, ça peut monter très vite, c'est très cher. Gagner portes et fenêtres, le commanditaire de Yann et Frank, peut vous aider à réparer ce qui est déjà en place. Donc, on fait le changement des thermos, on peut faire la réparation des portes et fenêtres, le calfeutrage... Contactez-les au gagnerportefenêtre.com et utilisez le code promo GELOZO pour avoir 10 de rabais sur la main-d'œuvre. Merci de faire confiance à notre commanditaire, Gagner Portefenêtre. Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito. Euh, cette semaine, Simon, voulait parler de. Euh, tu sais que dans l'édito, dans on, on, on consacre souvent du temps à des textes d'anciens maires. Euh, il a été souvent question de Maxime Pednaud-Jobin, euh, qui écrit souvent euh, des textes qui inspirent Bruno Marchand, l'actuel maire de Québec, et, euh, et autres. Bon, il y a, il y a plusieurs. Quand tu es ancien maire ou ancien politicien, il y a toujours une tribune quelque part pour toi. Mais il y en a un qui, euh, qui utilise sa nouvelle tribune pour, euh, en tout cas, L'impression que ça donne, c'est qu'il y, y a beaucoup de comptes à régler, ce monsieur-là. Et c'est l'ancien maire de Québec, Régis Labaume. Euh, quand ce n'est pas des comptes personnels qu'il semble vouloir régler, c'est bon, des, des, des thèmes qui lui sont chers et euh, des gens sur lesquels sur il a envie de casser du sucre. Et quand je dis compte personnel, c'est... Euh, c'est quand même assez intense. Là. Je ne sais pas si les gens ont lu le texte qu'il a écrit suite à l'abandon du projet de troisième lien par Geneviève Guilbeault. Il avait écrit ce texte-là ici. Troisième euh, lien, GG en campagne. Donc GG pour Geneviève Guilbeault. Et euh, le portrait qu'il décrit de cette femme-là dedans... Euh, c'est un portrait qui est issu de son expérience à lui comme maire quand il, quand il négociait avec elle parce qu'elle était ministre de la, de la Capitale nationale. Mais c'est assez intense ce qu'il raconte là-dedans. Là. Tu sais, euh, il dit que c'est une menteuse, qu'il a, il a rarement vu et j'essaie de retrouver le le Écoute, voici ce qu'il dit. Évidemment, le mensonge et, les, et la mesquinerie sont acceptables parce que régalien Et pour pouvoir gérer ses, ses aptitudes. Une bonne dose de narcissisme est également aidante, ce qui ne lui faisait pas défaut. Et ouais. là, euh, voici ce qu'il dit à propos de Geneviève Guilbault. Euh, J'essaie de retrouver le... Mais il y a un bout où il dit, en gros, « J'ai jamais vu quelqu'un être capable de, de mentir avec autant d'aplomb. » Euh, c'est une femme qui peut vous mentir sans absolument, avec aucun scrupule, en plein visage, puis vous, vous en rendrez à peine compte. Donc, les règles, ses comptes avec l'ancienne première ministre, et les règles, comptes, euh, bon, évidemment, avec les, les, les Américains. Il y a un autre texte ici qui s'appelle « Avortement facho-américain », où il nous dit que, bon, Donald Trump, c'est un malade mental, les Américains, c'est toute une gang de fous dans la tête. Euh, en Idaho, les gens, c'est presque des consanguins ou je ne sais pas trop quoi. Euh, bref, on, on, comprend, on comprend un peu l'idée. Et là, il y a un texte, il y a un autre texte qui s'appelle « Les zombies politiques de l'apocalypse », là où il parle de Netanyahou et de Donald Trump, comment ces deux timbrés. Et là, il a écrit un texte récemment sur euh, euh, le couronnement de Charles, le, 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 le nouveau roi euh, de, du Commonwealth et de la, la Grande-Bretagne, et voici ce qu'il écrit. Charles III, la tête du perdant. Ouais. Et là, bon, la photo, je ne sais pas qui a choisi la photo. Elle répète mieux cadrée que ça, là, mais on voit la tête du bonhomme avec la couronne dessus. Là. Et c'est d'une méchanceté. Puis encore là, c'est ce que tu me disais avant qu'on commence, puis je vais te laisser commenter après. Ce n'est pas une question d'être monarchiste ou pas, mais c'est une question de, de constater à quel point ce monsieur-là est méchant. Il, le, il commence lui-même en lui disant Bon, encore un peu de méchanceté, ça a toujours sa place quand c'est mérité. Et là, il commence. Là. Son air d'épagnol égaré, avec une couronne sur la tête, une tronche de perdant, un roi qui est un deux de pique. Euh, bref, là, vous pouvez lire le texte au complet, c'est un peu ridicule, là, honnêtement, là, mais en fait, c'est que de la méchanceté pure, du début jusqu'à la fin. Là.
1: Oui, ben c'est ça. Tu sais, moi, personnellement, Charles III la monarchie britannique, je m'en soucie très, très peu, honnêtement. Mais c'est parce que ça, je suis tombé là-dessus par hasard il y a quelques jours, puis je me suis dit à moi-même, mais c'est donc ben pas nécessaire comme texte. Ça sert tellement à rien. Puis, tu sais, bon, l'ancien maire de Québec, bon, euh, tu je peux comprendre qu'on veut donner une tribune à quelqu'un comme ça, c'est qui a été longtemps en maire, mer, qui a l'expérience, qui a vu des choses, blah. Bla bla. Mais c'est juste. Plus souvent qu'autrement, c'est chronique d'une fois à l'autre, c'est du vomi. <rire> je ne veux pas être trop méchant moi-même, mais c'est parce que tu dis, oh, « Mais ben voyons, à quoi ça sert? Pourquoi que, pourquoi ressentir un tel besoin de vomir comme ça sur d'autres? » moi, moi, pendant la pandémie, par exemple, j'ai j'étais très critique à l'endroit de certains confineurs, mais ce n'était pas juste dire, dire, ben, « Tel confineur, euh, je ne l'aime pas parce que je n'aime pas à c'est Je n'aimais pas son propos, je n'aimais pas les implications du propos, etc. C'est juste dire, « ben Charles III, il y a une phase de perdant, ça a dans les pagnoles, puis euh, bon, plus ça continue, ça continue, ça continue, mais tu te dis, mais...
0: Ah oh oui, festival de la zibeline et du fétichisme, de la vénération des bébelles, païennes et paganistes. bon C'est un peu... De...
1: En fait, C'est clairement peu de... des mots qu'il n'emploie pas dans son quotidien aussi, by the way, là, Monsieur Jean Bombeur, là, ceux qui se rappellent de ça, les gens de Québec, là... Euh... Oh oui, oui. Hey, ce ne sont pas des mots qu'il emploie dans son quotidien, ce bonhomme-là. Il dit Arrête de péter plus haut que le trou, essentiellement.
0: <rire> bien, ça, c'est le bout qui est drôle. En fait, ce qui est très drôle, c'est que lui, dans ses textes, il se répand assez qu'il nous fait des aveux. Hein. Euh, entre autres, celui-là, ici, où il nous dit euh, Je retrouve le passage, où il nous dit que. Et, euh, voici sa phrase Cela dit, fainéant comme je suis, vous devinez bien que j'ai visionné le couronnement en différé. Pas question de me lever à 5 heures du matin, même pour un roi. Et là, lui, il va de, de confession en confession. Une, c'est une menteuse, je le sais, j'y parlais. Euh, moi, je suis paresseux. Euh, il avait dit à tout le monde en parle à un moment donné, faites comme moi, mentez. Oui. Euh, moi, je mens. C'était ça. Et c'est très drôle, l'espèce de personnage qui essaie de se construire parce que les gens qui sont. Les gens, des auditeurs qui nous écoutent qui sont de Montréal, de D'Alma, de, 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 de Sherbrooke, de Magog ou de je ne sais pas trop où, euh, vous connaissez probablement juste son. Euh, vous le connaissez probablement juste via ses passages dans les médias. Tout le monde en parle, la radio de Montréal ou euh, ce qu'on montrait de lui dans le journal. La réalité, c'est que nous, à Québec, on l'a connu, euh, nous étant moi, là, Simon n'est pas de Québec, mais, mais les gens de Québec, on l'a connu comme euh, un monsieur revanchard. Et surtout, à bien des égards, euh, euh, le, le personnage qui est en train d'essayer de se créer, d'un monsieur raffiné qui écrit des belles chroniques avec des beaux mots comme « ethnologie », puis euh, 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 tout toutes le, le, le langage qu'il utilise. J'essaie de reprendre les exemples qu'il donnait dans son texte. Là, mais, paganisme. Ah, ouais, ouais paganisme, puis euh, « féodalité », puis... Euh, euh, t'sais, tout, t'sais, euh, t'sais, les grandes expressions qu'il se donne euh, lui il est drabe l'autre il, euh, il est un racoleur l'autre est euh, t'sais, t'sais, la pignata là, pis là il, il utilise en réalité nous autres on l'a connu c'est pas il sait, pis ça c'est un genre qui se donne mm -hmm. il est pas de même mais pas pas en tout d'ailleurs <rire> j'avais sorti des petits extraits de lui ouais, mais c'est très drôle là. Euh... Quand il parlait de ses opposants politiques, il y a un, il y a un texte qui nous parle de, de lui au début des années, ben milieu des années 2000, alors qu'il devient maire de Québec. Je m'ennuie un peu de l'époque où ces messieurs-là écrivaient, euh, ces chroniqueurs de cette époque-là écrivaient, Jean-Jacques Sanson qui écrivait euh, dans le journal de Québec. Le texte est encore en ligne. Ça s'appelle « Le coq du village ».« Régis labo m'a appris à sacrer avant de marcher, dirait-on. Boy. Provoqué par un conseiller de l'opposition qui se fait une spécialité de tirer la queue du tigre, le maire Régis Labaume a vociféré de façon à peine audible comme s'il se parlait à lui-même. Et là, j'ouvre les guillemets Mon hostie m'a encore laissé une dans le front. Fermé les guillemets. Il ne croyait pas alors livrer un message à la nation, mais un micro était ouvert. Ça, c'est le monsieur en privé. Régis Labeaume est un coq. Impulsif, issu d'un quartier ouvrier dont il a gardé le langage de la rue. Lundi, lorsqu'il s'est fait baver, pour utiliser son l'expression populaire, il a répondu dans la langue vernaculaire de son adolescence. C'est ça. À cette heure, s'est rendu le monsieur qui utilise des mots comme vernaculaire. Oui, oui, oui. Mais euh, dans la réalité, ça, c'est le vrai personnage. Et c'est ce qu'on commence à découvrir. Dans en fait, ces chroniques sont l'occasion de se venger. Oui. C'est vraiment ça. Puis ce qu'ils pensent de Geneviève Guilbault ou de, ou de Charles III, en fait, c'est que la question que je me pose quand je lis ces trucs, c'est quel est l'intérêt pour le public? Ben, parce que bon l'ancien maire, bon qu'est-ce qu'il a à dire? Il y a des trucs à dire. Mais si c'est juste une tribune pour se venger d'anciennes connaissances ou d'anciennes personnes avec qui, il a, euh, avec qui il, a, euh, il a fait affaire quand il était en politique. Je vois, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de
1: ça. Là. Non, mais c'est ça. Puis je trouve que ça en dit long aussi sur le personnage qui a dirigé la ville de Québec pendant comme 14 ans, quelque chose comme ça, ou en tout cas un bon bout de temps. Tu te dis, bon, en soi, est-ce que ça ne ferait pas automatiquement de lui un mauvais maire? Mais tu sais, moi j'aime ça, j'ai déjà dit précédemment, j'aime ça savoir un peu, c'est ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent. ben comment qu'ils pensent, quel genre de personnage que c'est, Et puis ben c'est intéressant de voir que Régis juste la bombe, c'est ce genre de personnage-là, finalement. Et tu te dis, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que s'il a pas besoin de se dévoiler puis de verser son viel comme ça, sur l'espace public de même, mais il ne peut pas s'en empêcher. T'sais, il pourrait juste rester chez eux, profiter de sa retraite puis, ou faire autre chose, peu importe, autre que juste comme vomir d'une chronique à l'autre, finalement. <rire> ouais,
0: c'est assez intense, là, tu je regarde les. Je suis dans un autre de ces textes-là. Trump en campagne derrière les barreaux. Et là, il revient sur l'histoire de Stormy Daniel. Puis bon, toute la patente. C'est. C'est tellement haineux ce qui est écrit. C'est l'enfer, là. C'est. C est, c est, là, il revient avec, ses, avec ses, euh, ses, ses fixations. Le plus cynique actuellement est de constater le comportement tartuf des élus républicains et des adversaires connus potentiels de Trump à la, réplu, à la ré, euh, primaire républicaine. Le plus hypocrite est probablement l'ancien vice-président Mike Pence, l'épagneul catho en surdose quotidienne de Valium, qui pratique le Texas Two-Step, célèbre danse amerloque, à force d'encenser et de condamner Trump dans la même phrase.
1: Ça veut rien dire, cette phrase-là. <rire> C'est juste je... des mots collés. Oui, oh, mais ah,
0: je... ben, tu sais, quand je parlais de beaux mots tantôt, mais c'est ouais, ouais. ça, c est, c est... il essaye de se donner un genre, de se donner un style, mais en réalité, tout ça, c'est juste pour mettre un peu de gaz autour de ses vengeances et ses fixations personnelles. Là.
1: Ça fait enfant qui a pris trois, quatre beaux mots la, la semaine d'avant et qui essaie de tout les pluguer à chaque instant. T'sais. Il est plug un à la suite de l'autre dans la même phrase, mais il a juste l'air plus fou qu'autre chose. Je remarque qu'elle aimait ça, le mot « épagnole » aussi. Ça, c'est un mot que je n'avais pas entendu depuis longtemps, me semble <rire> Dans Dans ah tu avais l'autre aussi. Tu dis « bon, d'accord ». Mais c'est ça, tu dis, ces anciens politicos-là, ils ont tellement besoin d'être dans le spotlight d'une manière ou d'une autre. Tu sais, c'est comme Gaetan Barrette là, qui, qui oui. avait planté Couillard récemment là, à la joute. là. Oui, en disant
0: qu'il n'était pas au courant de ça. Ben oui, tout le monde est au courant, sauf lui, dans le fond. Lui, il n'était pas au courant de ça, qu'il y avait des compressions budgétaires, là. Lui-même lui, lui ayant euh, brandé, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il, avait, oui. il était passé à Infoman, et il avait lui-même associé, en blague, sa perte de poids, en disant qu'il était le visage de l'austérité libérale. C'est, c'est, Je pense qu'il était au courant, là.
1: Oui, on se rappelle tous que c'était pas le genre de gars, le genre de ministre ça laisse imposer, pis, euh, à s'en laisser imposer, puis, tu sais, c'est lui qui renaît son ministère. Tu il y a certains ministères que c'est pas toujours le ministre qui rône toutes les choses, mais lui, euh, il en emmenait large, puis c'est pas, pas un jeu de mots sur son apparence, tu Fait que tu te dis, Mais c'est pourquoi qu'ils ont besoin, justement, de. Tu sais, il n'y avait pas besoin de pousser cette ligne-là, comme en quelque part, il n'y pas besoin d'aller à la joute non plus, là, mais bon, ça c'est une autre affaire, mais tu pourquoi? ce besoin d'exposure-là pour régler leur compte de même. Je... Au pire qu'ils publie un livre et qu'ils nous sac patience finalement. Bien, en
0: fait, ça, c est, c est, tu m'amènes sur une réflexion que j'avais dans les derniers jours, puis ça a rapport avec l'histoire de Legault qui dit qu'il faut oui. augmenter le salaire de 30 000 puis de 60 70 000 pour les ministres et autres, et le sien aussi par le fait même, pour attirer des gens de qualité. Parce que supposément que c'est très dur à attirer des gens en politique. Euh, je ne sais pas, mais si c'était si dur que ça, comment pouvez-vous expliquer que les gens qui en sont sont pas capables de décrocher? ne sont pas capables de partir. Bon point. Christy, euh, Jean-François Lisée, on, à tous les jours, on le voit dans les médias et il commente la politique. D'après moi, si tu te poses la question, t t auras tu goût d'y retourner? Il va te dire non, mais au fin fond, la réponse, c'est oui. Là. Mm -hmm. Il voit ça puis il rêve d'être à la place de PSPP puis euh, tout ça. Euh, Guétan Barrette, ça ne faisait pas deux secondes qu'il était parti, qu'on savait déjà qu'elle allait être chroniqueur euh, à la joute, puis intervenant, puis il n'y a pas une journée qui ne donne pas son opinion sur quelque chose. Nathalie Normando, après toute la merde qu'il y a eu dans, 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 en politique, me semble moi, la dernière affaire que j'aurais fait, c'est vouloir faire une carrière dans les médias après. Pourtant, c'est ça qu'elle a fait, elle a commenté la politique. Regarde, je pourrais vous en donner un autre, un autre, puis un autre. Ils ne sont pas capables de décrocher. Pas capable, même à 75 ans, ça a l'air que Bernard Landry pensait à quasiment faire un retour. Euh, c'est une drogue pour eux autres, okay, l'exposure médiatique. C'est une forme d'addiction. Puis la bombe, c'est là qui est aussi. Tu te dis, mais il me semble, après avoir été ben, au-dessus de 10 ans maire de Québec, de 2007 à 2021, il me semble, tu te dis, moi, je ne moi, je serais plus capable, plus capable d'être dans l'espace public. Tout ce que je voudrais, c'est sacrer mon camp d'un chaland boiron quelque part y avoir la christie de paix. Ben non, il est, il est encore là-dedans à brasser des vieilles rengaines, des vieilles histoires, des vieilles rancœurs. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas capables de sortir de ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi il faudrait les payer plus pour supposément les attirer là-dedans. Moi, je pense qu'ils sont attirés, ils sont très fortement attirés, ils ne sont même pas capables de partir. C'est un défi pour un parti politique de ne pas avoir des belles mères dans le, dans le, dans le paysage, de ne pas avoir tout le temps... Tu sais, des trucs comme Philippe Couillard, là, que ça se termine, puis il s'en va pêcher, Saint-Prime puis faire sa vie, puis donner très peu d'entrevues, puis euh, prendre ça ce cool. C'est une minorité. Là. Les autres, ça, ça continue de tourner autour, puis euh, à tout bout de chien, on voit une petite entrevue de Raymond Bachand, ou ben, un, petit, un, un autre qui ressort, puis les mêmes noms tout le temps. Pis ces gens-là, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de décrocher. Puis là, les rumeurs que ouais, lui, ah, il était sept ans au PLQ, peut-être qu'il se présentera au fédéral, puis... Moi, je n'ai pas l'impression que ces gens-là ont besoin d'être attirés davantage. J'ai l'impression qu'ils sont, euh, à moins que tu me dises que l'augmentation de salaire, c'est pour attirer des gens qui, naturellement, ne voudraient pas aller en politique, là. mais ceux qui sont appelés par cette chose-là, et que pour eux, c'est une genre de drogue, là, qui veulent être branchés sur le haut-parleur de la politique tout le temps, non seulement ils n'ont pas besoin d'être attirés, mais ils ne sont pas capables
1: de partir. Bien, en fait, c'est ça, c'est que l'enjeu... Je, je, moi, de, de mon expérience, je suis prêt à dire qu'il y a un enjeu d'attirer des gens pour mettre leur face sur le poteau, être élu, tout ça, passer du temps loin de leur famille et tout, et tout. L'enjeu, par exemple, c'est quand tu n'en veux plus, c'est des les faire partir. <rire> ben, disons, disons que tu n'as pas d'enjeu de rétention en politique, disons ça comme ça. c'est que ça, va, ça dépend d'un palier à l'autre. Tu as des paliers que c'est plus… Tu sais, mettons, euh, au municipal, moi, ce que j'avais vécu, c'était plus difficile du recrutement de candidats. Quand tu as une multiplication des équipes et des partis politiques, Bon, même à ce moment, au Québec, on est rendu avec cinq politiques majeures à peu près. Je considère que le PCQ en fait partie. C'est le parti qui a le plus de membres au Québec. Fait que bon, là, tu as 125 circonscriptions. Là, tu as 5 fois 125. Là, ça, c'est le nombre maximal de candidats. Il faudrait que tu trouves tu sais, ça ça aura du monde un temps, c'est pas peu présentable, puis pas juste des potos purs. Là, un gars que tu croises au coin de l'autobus, mais tu mets ta face sur une pancarte? C'est quelqu'un qui te mettra pas trop dans le trouble. Là. tu sais Je peux concevoir que ça, pour l'avoir vu, je peux concevoir qu'il y a une certaine difficulté. Par contre, ça, c'est que ça devient une drogue quand tu es dans la game. Tu sais, on avait parlé il y a quelques podcasts de Lucie Charlebois, tu sais, qui a des enjeux de dépression depuis qu'elle n'est plus en politique et tout ça. Bon, bien, c'est parce que c'est la game qui est une drogue en quelque sorte. C'est parce que c'est un beat de vie quand même atypique par rapport à d'autres personnes. Puis, ce n'est pas pour tout le monde. sais tu es beaucoup sur la route, tu es loin de ta famille, des choses comme ça. Mais en même temps, tu sais, quand même encore, peut-être moins qu'à une autre époque, peut-être pas autant que certains voudraient, mais... Il y a quand même encore un certain prestige associé à la fonction de député. Je sais, on va sûrement avoir des gens dans les commentaires qui vont dire qu'ils vont faire preuve de cynisme, puis qui vont dire que non, mais, mais d'une certaine façon, c'est oui, pensez-y, tu seras même Peut-être que prestige n'est pas le mot, mais tu as quand même encore, tu sais, quand tu es un élu politique, mettons, j'écarte peut-être un peu municipal là, parce que bon, on est, on est dans une très grande ville, là, mais tu sais, mettons, provincial, fédéral, tout ton entourage, tu as une coupe d'employés en dessous de toi, tu as, bon, tu sais, tu as... As ton, si tu c'est un ministre, ben tu ton cabinet, t'as même un chauffeur quand t'es ministre, tu as lauto fournie t'as ta tata ta, ta, ta. Fait tu c'est sûr que quand tu retournes à la vie, j'allais dire à la vie civile, mais c'est pas tout à fait ça. Quand tu retournes à la vie normale, ben c'est dur, finalement. Et justement, t'as des gens qui, tu sais, avant, t'as des gens qu'avant, par exemple, c'était des agriculteurs ou y avait leur petite compagnie, ils faisaient ci, ils faisaient ça de se faire élire. Personne leur demandait leur opinion sur quoi que ce soit. T'sais. Ben là, de temps autres, tu ramasses dans un scrum à l'Assemblée nationale. As les médias qui t'appellent ou qui appellent à ton bureau, tu sais. ben là, c'est de retomber dans l'anonymat, finalement, ou finalement, de retomber dans l'impression que t'es pas plus simple, t'sais, de retomber, de remettre les pieds sur terre, finalement, puis es, tu redeviens monsieur et madame tout le monde. Là, qui trouve ça très difficile. Fait à ce moment-là, ben, d'occuper de l'espace médiatique, ça te permet, c'est un peu comme ta patch de nicotine, finalement, de la politique. Ben
0: oui. C'est tellement dur pour eux autres de décrocher que le comité indépendant qui a dit à Legault fallait augmenter le salaire pour attirer du monde. C'est deux anciens politicaux qui ont passé, qui ont fait des, lo des longues carrières. Ouais. Un au PQ, puis l'autre au chez les libéraux, puis il y avait d'autres mondes aussi. C'est tous des, des politicos. Puis les staffers, savez-vous quoi? C'est les mêmes. Moi, en fait, je pense que ce qui est difficile, si tu as été plus impliqué que moi, tu pourrais peut-être le confirmer ou l'infirmer. Mais moi, je pense que ce qui est difficile, c'est de recruter de plus en plus difficile, c'est de recruter des gens qui n'ont pas d'espoir de gagner. Parce que c'est dur de trouver oui, des ça. gens qui veulent aller perdre. Puis passer un mois de leur vie à faire du porte-à-porte -porte dans un comté qui est perdu d'avance ou dans un endroit qui n'est pas favorable ou que tu sais que tu vas te faire brosser Et Moi, je pense que c'est ça qui est dur. Trouver une, une candidate comme, mettons, Marie-Josélie puis dire « Tu vas aller dans Limolou euh, contre, euh, contre Étienne Grandmont puis contre la péquiste qui s'en allait là. » C'est dur, là. C'est facile de trouver quelqu'un qui va accepter que tu mettes sa face sur la pancarte et qui ne va rien faire. Mais trouver quelqu'un qui va accepter d'y aller, faire du porte-à-porte, -porte, même si c'est, entre guillemets, perdu d'avance, c'est ça qui est dur. Par contre, moi, d'après moi, ça ne doit pas être bien ben dur de trouver quelqu'un pour lui dire « Regarde, si tu es élu, tu vas être mon ministre de l'économie » ou ministre de la Santé. Ou... Il y a du monde qui veulent avoir leur face à la TV de même à la longueur de journée. Là. Il y a de l'air en avoir beaucoup. qui peuvent aller là pour le fame et... Euh, euh, mais c'est ça le paradoxe, c'est que c'est probablement pas ces gens-là que tu veux avoir. Mm. Mais si tu avec 30 000 de plus, tu sais, mettons, là, la personne là, qui est en finance, puis qui est ultra calée, tu disais hey, « ça, il faudrait que ce soit mon ministre de l'innovation, ou de l'économie, puis tout. » C'est lui que je veux. Là. 30 000 de plus, euh, qu'est-ce que ça change pour cette personne-là? Non,
1: c'est ça. Tu ne vas pas là pour l'argent, tu vas… Évidemment, moi, j'ai connu des gens politiques qui étaient comme ça, je ne veux pas les identifier, là, même si ce n'est pas méchant, bien au contraire. Mais moi, j'ai connu des gens en politique qui étaient vraiment là. Ils ont eu des belles carrières au secteur privé. Ils ont dit « Regarde, moi, la, la vie m'a beaucoup donné. » C'est sérieux ce que je dis, il ne faut pas être cynique. Là, vraiment, ils ont dit « J'ai une belle carrière, j'ai une belle vie, je suis prêt à redonner maintenant. » Ça, ça n'en prendrait plus, là, ces gens-là. C'était clairement pas… Euh, parce que Peu importe ce que Legault a pu dire ces derniers jours, les salaires des députés étaient quand même pas quand même pas brailler non plus là, avant l'augmentation. là. Tu sais, moi, je n'étais moi, pas, fonction... pas nécessairement sûr qu'il était fondamentalement opposé à toute augmentation de salaire des députés, C'est juste que, bon, on, on vient d'en parler, c'est le processus, comment ça s'est fait, etc. Il faudrait peut-être remettre le rôle dans, en perspective. Encore une fois, tu sais, on l'a vu euh, bon, pendant la pandémie. Ouais. Tu sais, euh, on n'avait même pas eu dans un de mes éditos. Je veux dire, tu as rejoint ta députée, tu as un message automatique qui de, 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 de réponse de courriel qui, à fait fin pratique, te dit que tu n'en auras pas de réponse. Tu te dis, bon. Ils ont travaillé tant que ça ces deux trois dernières années, mais... Oui, oh, c'est ça. Ils ont de l'arrache, d'après moi. Mais ça étant dit, c'est ça. J'ai vu des gens que malgré que c'est un salaire, tu ne quand même pas à cracher dessus, que qu'ils n'allaient pas là pour l'argent. Leur argent, tu sais fait. T'sais. Ça, ça n'en prendrait plus. Comme évidemment, on s'entend que, le Parti libéral, même dans sa situation actuelle, puis le PLQ, n'aura jamais du mal à trouver quelqu'un pour se présenter pour les libéraux dans Westmount, Saint-Louis. Ça, ça, ça va de soi. T'sais. Ce qui est difficile, encore une fois, c'est ça. Ben, tu l'as bien dit, c'est de trouver des gens. Que même si ça va être, même si on a une grosse route à remonter, voir que si ça va être perdu d'avance, qu'ils sont prêts à faire le travail ou à tout le moins, comme je disais plus tôt, ne pas te mettre dans l'embarras. Parce que des poteaux, euh, tu sais, il a déjà fallu que, tu quand j'ai fait du recrutement de candidats, on arrive des fois à un moment donné, tu te dis, hey, là, il y a un, une circonscription ou un district ou un comté, peu importe sait que ça va être beaucoup plus difficile pour nous dans ce secteur-là. Là, tu te dis, parce qu'on veut trouver quelqu'un que. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être le gars qui a 28 PhD ou qui a, ou non, il y a 50 si entreprises, mais en même temps, tu ne veux pas quelqu'un... Tu ne veux pas un loose canon non plus, essentiellement. C'est ça que ça devient plus difficile. Non, à la dernière ça. minute, euh, ouais, à la dernière parce minute, que, pour... ouais.
0: Parce que, tu sais, euh, Régis Labeaume, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait avant d'être maire. Je pense que dans les mines. Dans les mines ou quelque chose comme ça. bon ouais. euh, pourquoi il était maire aussi longtemps si, mettons, l'importance pour ces gens-là, c'est... Euh, c'est l'argent. C'est un peu... c'est un peu Honnêtement, c'est un peu un, un aveu... <rire> c'est un aveu qui en dit long un peu sur l'absence de conviction. Tu sais, moi, être poli un politicien, j'irais jamais... Jamais j'irais devant le micro et dire « Écoutez, c'est pour convaincre des gens d'être attirés. » Tu dis « Ok, toi, toi t'es tellement l'argent que 30 000 par année, c'est ça que ça coûte, dans le fond, pour acheter ta candidature. » C'est un peu... Euh, Je sais pas il me semble c'est pas ce genre tu sais mettons tu t'imagines que pour le parti québécois tu dis bon euh, c'est l'appel du pays ou euh, tu sais les valeurs tout ça qui attire ces gens-là tu t'imagines que pour d'autres partis c'est autre chose fait qu'en gros la, pour les kakis, leur vision c'est tu t'en vas en politique dans le fond pour avoir un salaire puis une job de député c'est un peu spécial fait que sais, dans le cas de Régis la je le sais pas moi mon gars c'est qui était euh, c'est un gars qui carburait à avoir euh, tu sais c'est faut pas oublier que ces gens-là deviennent des rockstars Hum. C'est des gens… Est -ce, pourquoi en Barrette a été en politique? Le gars était médecin. C'était quoi sa job, lui? Radiologiste?
1: Oui, c'est un radiologiste qui a été Radio... président de la, de la FMSQ, la Fédération des ben, médecins spécialistes aussi. D'après
0: moi, président de la Fédération des médecins spécialistes, là, il y avait plus qu'un enjeu de 30 000 Je ne suis pas au courant de son salaire d'avant, mais d'après moi, il s'est appauvri beaucoup. En bon, de, de bien, il y avait eu des
1: histoires quand il est devenu ministre, il y avait son, son package de 1,2 million, je pense, de la FMSQ. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça fait quasiment oh, 10 ans maintenant. Fait que bon, les, le gars, il parle là pour l'argent. Il y a des gens qui non, vont non, là. C est c est ça. Il parle pas là ça pour l'argent. Non, non,
0: on s'entend que, juste savoir comment il aime le débat, juste savoir comment il aime la confrontation, mm -hmm. juste savoir comment il aime être au centre d'une espèce de polémique reliée à un sujet, Rappelez-vous toutes les déclarations qu'il a faites au fil du temps. C'est quelqu'un, moi, je pense, qui... c'était pas un enjeu de 30 000 ou de 20 000. C'était un enjeu qu'il était attiré par un monde qui allait faire de lui une espèce de rock star. Tu passes de inconnu à ministre euh, qui a une certaine importance, qui a une influence, euh, que quand il prend le téléphone, qu'il appelle des gens, il y a des gens qui laissent un, un blanc au téléphone parce que « Oh, le ministre m'appelle ». Ça c'est pas monnayable, c'est pas quantifiable. Non, non. Mais pour beaucoup de gens, ça représente quelque chose. Hey, tu donnes à des gens l'ascendance sur un ministère au grand complet, puis sur des fois un réseau, euh, tu comme dans le cas de l'éducation, c'est un réseau complet d'écoles, dans le cas de la santé, c'est un réseau complet d'hôpitaux sur lequel là tu prends le téléphone, tu fais un appel, puis ça peut changer trois quatre patentes, puis il peut y avoir du monde qui perd le job tout. Hey, c'est un pouvoir immense que tu donnes à des gens.
1: Là. Oui, puis Barrette il est parce que ce que j'allais dire, c'est qu'il y en a aussi qui se en politique, non pas pour l'argent, mais pour le pouvoir, pour le meilleur et pour le pire. Et Barrette, ben, il a quand même fait sa fameuse réforme Barrette, dans le fond. fait qu'il a accompli quelque chose qu'il voulait accomplir en quelque part. T'sais. Puis aussi, ce que tu disais, c'est que tu as un ministre qui t'appelle, tu as tes gens à l'autre basse du téléphone, ils ont comme un blanc. Ils sont comme wow, « waouh le ministre m'appelle ». ben c'est ça que tu perds quand tu te de la politique. Peut-être que c'est un ancien ministre. On a ça, par exemple, au fédéral, on, on, le, le très honorable, des choses comme ça oh, qui oh, vont ouais. rester, mais c'est beaucoup moins dans la tradition au Québec. Euh, tu comme aux États-Unis, mettons, on les envoie Donald Trump, ils se encore appeler President Trump, tu oh, ouais. pas ça vraiment dans notre tradition ici, même pour nos anciens premiers ministres au Québec, C'est ça, tu sais, si tu retournes à la vie ordinaire, du jour au lendemain, ben c'est sûr que ces petites attentions-là finissent par te manquer, t'sais. Alors, oh, ouais, ouais. c'est quoi ouais. le, next best, le next best thing? C'est quoi la, la, la deuxième meilleure chose après ça? ben Aller dans les médias, finalement, là, tu sais, tu sais que as des sangs, dit de quoi parfum, tu as des centaines de milliers de gens euh, un mardi après-midi à la retraite <rire> qui t'écoutent sur les ondes de, de LCN, RDI, peu importe, tu sais, Mais ou encore… Le
0: parallèle donc, est, est bon. Pourquoi il y a autant de va-et-vient entre le monde des médias et le monde de la politique, selon vous, personne qui nous écoute? La, la réponse, ça me semble assez évidente. Là. Ça coule de soi, là. C'est que c'est deux, ces deux dimensions et ces deux euh, métiers que, indépendamment du salaire, parce que tu peux passer de l'un à l'autre et subir une perte de salaire ou peu importe, mais ces deux, ces deux euh, sphères d'activité professionnelle qui ont un peu le même effet collatéral, c'est que quand tu vas à l'épicerie, il y a des gens qui te reconnaissent. Ouais. Puis quand tu vas, euh, si mettons tu es à la pêche quelque part, puis il y a quelqu'un qui te voit, c'est peut qu'ils te reconnaissent. « Ah, c'est vous, ouais Monsieur Barrett. Ah, ouais je, je, je vous aimais bien. Mais... » Bon, ça vient aussi avec des désagréments. c'est pas te mm -hmm. faire envoyer chier quand tu marches dans la rue. Mais, mais moi, je pense que, écoute, euh, moi, je l'ai connu, là, comme... Je, 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 je niaise pas, là, puis on va terminer là-dessus, là. Mais dans le début de l'ère La Baume, là, moi, j'ai connu ça à Québec, là, que Régis arrive quelque part, puis tu as l'impression que c'est Mick Jagger qui arrive. C'était... Wow. Il était une rock star dans le début de... Et ça, là, vous avez bien beau être la personne la plus humble que vous voulez, vous avez bien beau être la personne la plus terre-à-terre, terre, la plus... Euh, personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de... Tu sais, je veux dire, il y a eu une folie au Québec là, avec René Lévesque, il y en a eu avec d'autres. Il y a plusieurs politiciens qui ont vécu des histoires d'amour avec le public. Ça se finit pas toujours bien, d'ailleurs. Mais ça, ça laisse des traces. Comme tu dis, quand tu retournes dans ta vie euh, personnelle après... Puis que là, tu t'en vas, euh, tu fais comme George W. Bush, tu t'en vas dans ton ranch au Texas. Puis quand tu vas à Kincairi, des fois, le monde même, ils ne te reconnaissent pas. ben c'est hey, pour l'ego, c'est pas facile. Fait que moi, c'est pour ça que l'histoire, euh, je sais pas. Moi, moi en fait, j'aurais plutôt tendance à essayer de penser à des mécanismes. Comment on fait pour les tenir loin? Parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est vraiment... Si je te le dis, c'est presque une cure de désintoxication
1: quand tu sors de la politique. Mais tu vois, je, je vais te mettre dans le chat. Je pensais que c'était un texte de l'actualité. Il me semble que c'était ça. Je ne le retrouve pas, mais j'ai retrouvé celui du le Reader's Digest. Le maire qui fait rêver. Là, tu as une photo de Régis Moi, Je ne suis pas sûr que si c'est sa meilleure photo, mais en tout cas, ça se voulait une photo favorable. Le titre, c'est Le maire qui fait rêver. Hey! Régis bombe explique pourquoi une majorité écrasante de citoyens de Québec lui accorde sa confiance. Ça remonte à 2011 quand même, ça date, là? Mais là le maire qui fait rêver. Ouf. Ouais.
0: Ouais, j'avoue que le choix de la photo, euh, oh oui, le maire qui fait rêver, puis c'était le héros, puis c'était quoi qu'on disait?
1: Non, première euh... question, monsieur Labom, comment expliquez-vous votre extraordinaire popularité? Ah, oh, ce phénomène-là
0: me dépasse. Ça ne, je ne force pas grand-chose. Je suis instinctif, quoique très organisé comme gestionnaire. Je ne suis pas stagé, pas packagé. Je fais de la politique comme je le pense, ce qui me fait parfois dire de grandes bêtises d'ailleurs. Et là, écoute, regarde, il nous explique son euh, comment qui. est. Mais c'est. C'est un peu ça, là. Et là, il a, et là ben, tout ce qui tout ce qu il montre redescend. Et là, malheureusement, c'est un personnage qui a connu une fin. Et il n'est pas content de la fin qu'il a connue, probablement. Il aurait voulu partir avec son train fait. Il aurait voulu ça, avoir un leg. En fait, la, la chaîne a commencé à débarquer avec l'histoire de l'amphithéâtre, pour ouais. ceux qui se rappellent. Là, ça, ça a vraiment fait débarquer la... la, la, la c'est à partir de là qu'il s'est devenu un autre homme. Là. Il y a, a eu beaucoup de chialages, il y a eu l'échec du retour des Nordiques, il y a eu plein d'affaires. Finalement, je suis pas mal sûr que son bilan n'est pas celui qu'il voudrait avoir.
1: Parce c'est quoi c est, c est, le leg de Régis Labombe? C'est que c'était le maire du 400e, dans le fond? Ce serait quoi son leg, là, comme mettons... Euh, ben pour lui, c'est comme...
0: le tramway. Mais malheureusement, pour lui, si jamais ouais. ça voit le jour concrètement, tout le monde va retenir dans l'histoire euh, Bruno Marchand et non lui. Là.
1: ouais Enfin, c'est qu'il faudrait, ça prendrait plus de politiciens qui se contenteraient de dire « moi j'ai bien administré ma ville, j'ai pas laissé de nouveaux ponts, il y a pas de statut de moi, il y a pas de nouveau métro ou de, de biosphère ou de patente, mais quand je suis rentré, la ville était à X, quand je suis parti, la ville était à Y, Y était mieux ou à tout le moins pas pire que X, côté finances, côté ramassage d'évidence, etc., mais effectivement, c'est sûr que c'est moins le fun d'avoir des belles photos, c'est qu'on te demande comment ça se fait que tu faut autant rêver tes concitoyens,
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben écoute, on va, euh, on va migrer dans la, la, la partie ouais. Patreon. Les gens qui s'intéressent, joignez-vous à nous. Euh, on euh, on parle un peu de, des méchants capitalistes. Ouais. Parce qu'il y, euh, y a quelque chose là-dedans, dans une chronique du Devoir d'Émilie Nicolas, qui nous a fait quand même réagir. Ça va être ouais. drôle d'en de, parler. fait que, salaud de capitaliste, joignez-vous à nous sur patreon.com. slash /e e-sénéchal.